0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und mit mir wieder Kai-Hugo Stahl und endlich darf ich mal wieder eine Folge aufnehmen mit meinem geschätzten lieben Kollegen
0: Oliver. Hallo Oliver. <lacht> Hallo Kai. Ja, also unsere letzte Folge ist schon eine Weile her, ne? aber... Ich weiß noch nicht mal zu
1: welchem Thema. Es ist unfassbar.
0: Ja. Ähm, ja. Wir müssen nachgucken. Also, <lacht> ich, ich weiß es tatsächlich <lacht> auch gerade nicht. Ähm, ich, wir, haben, wir haben die ein oder andere Folge gemacht im, im Kontext ähm, der Sportheos. das Stimmt. weiß ich noch. Und ähm, es gab aber im Anschluss noch ein oder zwei, wahrscheinlich Richtung Prototyping oder auch Prozessanforderungsaufnahme, ähm, solche Dinge, aber. Ich glaube, Anne wüsste es. Und sonst hast du natürlich immer vorgezogen, mit Andreas die
1: Podcasts zu machen, so auch in Richtung Self-Service und, und diese Geschichten. Aber ja, das ist schön. Jetzt nimmst du die auch mal wieder für mich Zeit. Ich freue mich, Sehr schön, ich mich auch. Was hat dich denn so in den, in den letzten äh, Tagen so bewegt äh, in deinen LinkedIn-Feeds? Und ich meine, das war ja auch
0: so ein bisschen der Aufschlag für uns, äh, diese Session hier aufzunehmen. Okay, ähm, das ist ja was, das ist ja quasi also eine Wolle-Vorlage. Eine ich muss es nur noch verwandeln. Ja. Die OMR in Hamburg hat äh, stattgefunden, äh, wem OMR nicht sagt. OMR steht für Online-Marketing-Rockstars und ähm, die war jetzt auch das erste Mal seit jetzt, äh, ich glaube, zwei Jahren in Folge endlich wieder mal ähm, Präsenz und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Also gefühlt ganz LinkedIn war auf der OMR, äh, jeder hat gejubelt, endlich wieder Präsenz, endlich wieder vor Ort und endlich wieder Messegelände, Messeluft und äh, es gab sehr, sehr viele Selfies, äh, ein, 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 Lanyard scheint so das neueste modische äh, Accessoire zu sein. Kai, weißt du noch, was ein Lanyard ist? Das ist ein hässliches Umhängeteil wahrscheinlich. Ja, ja genau. Das ist, dieses, <lacht> dieses Band, so dieses typische Messeband. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Selfies, Fotos, äh, Gruppenbilder etc. ich ähm, von der OMR. Der, dem, wie auch immer, OMR gesehen habe. Und ähm, ja, Präsenz scheint natürlich klar ähm, ein Riesenthema zu sein. Es waren ja auch diverse andere Veranstaltungen, aber du hast gezielt gefragt in den letzten Tagen und das war die OMR. Dann ist mir aber auch sehr viel aufgefallen. Tableau muss auch irgendwas gemacht haben ähm, in, Richtung, in Richtung Präsenz. Auch Klick wurde hier und da mal genannt und ähm, gab es ja aber auch in dem ganzen Data-Umfeld auch noch andere Veranstaltungen.
1: Genau, absolut. Ich glaube, was auch ich wieder sehr, sehr häufig gesehen habe, dieses Thema Big Data World, war ja in Frankfurt, mhm. äh, unter anderem ist er auch Bark, der Veranstalter, ähm, habe ich mich ja auch schon mit Carsten banger so ein bisschen dazu ausgetauscht mhm. und das war natürlich dann auch nochmal so konkreter, das sage ich mal, in, in unserem Umfeld, so in unserer Bubble in Anführungsstrichen, eine Veranstaltung. Ja, wo jetzt viele Leute sich wieder gefreut haben, dass sie vor Ort sein können. Wir hatten ja so ja, von vornherein eigentlich gesagt, okay, wir, ich habe es gar nicht so wirklich, muss ich fairerweise so drüber nachgedacht, zu sagen, will ich jetzt mal wieder auf eine vor -Ort -Veranstaltung gehen? Mhm. Ich habe aber natürlich auch von dem einen oder anderen Kunden äh, gespiegelt bekommen. Er oh Kai, bist du da? Wir wollen uns mal austauschen. Also es ging nie wirklich um das Thema, oh, wir brauchen jetzt irgendeinen Content oder ähm, so, sondern eher dieses, man persönlich sich einfach mal wieder zu sehen, einen Kaffee zu trinken, Wasser zu mhm. trinken. Der ein oder andere hat auch wieder so, ja. Projektideen gehabt, hey, unser, bei unseren Kollegen habt ihr doch dies oder jenes gemacht, können wir nicht da auch nochmal drüber sprechen und wäre es nicht so, ähm, also einfach so dieser persönliche, dieser kreative Austausch vielleicht auch vor Ort, also diese diese schöne Situation, ach, jetzt hat man sich ähm, zwei Jahre nicht mehr gesehen, toll, wie geht's dir denn, was machst du denn und so weiter, das war so eher dieser dieser Wunsch und ja, jetzt bin ich selber auch so ein bisschen mal überlegen, hm, ähm, wie viel wie viel Virtualität, wie viel Präsenz, was ist da so die eine gute Kombi?
0: Ja, und OM, ähm, OMR sage ich jetzt schon wieder, ich, so, ich bin so gebrandet von dieser OMR, um die geht es mir gar nicht, es geht mir tatsächlich um die Big Data World, die du gerade noch genannt hast und das war, glaube ich, tatsächlich meine letzte Präsenzveranstaltung, an die ich mich also wirklich noch erinnern kann. Ich weiß, dass wir in Frankfurt waren und ähm, da auf der, auf der Big Data World waren und hat das, hat das total positiv alles in Erinnerung. Ähm, auch diese Speaker Lounge und dann da sitzen und einen Kaffee trinken und ein bisschen austauschen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich so das, wo ich sage, ja, das finde ich auch wichtig und schön und ich fange ja auch ähm, gerade jetzt in den Sommermonaten, ja, es ist jetzt, man macht ja auch wieder mehr. Es gibt das eine oder andere Konzert, es gibt die eine oder andere Veranstaltung, so im privaten Bereich und man genießt es ja auch wieder und von daher kann ich das schon ähm, tatsächlich tatsächlich verstehen. Ich glaube, aber es ist gerade so ein extremer Hype, also, weißt du, das ist, es wird jetzt so ein, so ein riesen Gap gerade gefüllt diese diese zwei Jahre äh, ohne Präsenzveranstaltung und ähm, plötzlich ist dass gerade so ein extremer Hype und dass es gefühlt jeder auch mitteilen muss, also auch von der von der Big äh, von der Big Data World oder von den Tableau Veranstaltungen ähm, äh, hat man hat man unheimlich viel Fotos gesehen. Die Leute wollen es mitteilen. Ähm, man, man, man ja möchte hey ich bin auch da und das finde ich total schön und ich glaube auch, dass dieser, dieser ganze dieser Austausch tatsächlich auch wichtig ist, dass man das tatsächlich ähm, wie du auch gesagt hast so dass du überlegst. Und ich habe auch tatsächlich, als ich die Bilder gesehen habe, gesagt, du, ach, wäre schon schön irgendwie so. jetzt Ach Mensch, auch ein Foto, du siehst dann jemanden denkst so, ach Mensch, guck mal, bin ich jetzt auch getroffen. Und ähm, andererseits für, für ja, das Konsumieren von, von Content, das würde ich jetzt für mich jetzt zum Beispiel auch sagen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt diese Präsenzveranstaltung. Natürlich ist es nochmal was anderes, jemanden vielleicht auf einer Bühne zu sehen, zu hören. Das ist mal eine andere Stimmung. Aber ich glaube, dieses Austauschen, Netzwerken, schön dich zu sehen, Kai, mit dir einen Kaffee zu trinken, ich glaube, das ist schon das ist schon schön. Das Einzige, und da gebe ich dir natürlich zu 100% recht, ist es, genauso
1: wie du es beschrieben hast, es ist schön, den, die andere Person einfach mal wieder zu sehen, aber wenn ich auch diese Bilder so gesehen habe, wo ist die Weiterentwicklung? Oder wo hat man irgendwie so, so gefühltermaßen daraus gelernt, sagt, okay, Content ist super, wenn man das virtuell konsumiert und wo kriege ich jetzt so diesen Switch her, dass man, weil ich hatte mich auch mit dem einen oder anderen ähm, dann auch im Nachgang unterhalten und die sagten so, ja, es war schon cool, mal wieder einen Vortrag zu halten und der ist auch ganz gut angenommen worden. habe ich irgendwie Bilder gesehen, habe dann irgendwie so gefühlt, sag ich mal, keine Ahnung, wie viele Leute waren das vielleicht. 15, 10, 15 Leute so, ja, waren viele freie Plätze auch noch dabei. Sagt, okay, alles klar, äh, gut angenommen worden, okay. Und dann auch solche Sätze so zwischendurch. Ja, es ist ja schön, dass man dann mal hier an uh, an der Kaffeemaschine jemanden trifft oder beim Rauchen oder auf der Toilette oder oder wo auch immer. Sag ich so, aber wo werden, sage ich mal, diese Situationen bewusst gefördert? Und da habe ich eben nichts gesehen. Das ist nach wie vor dieses, naja, ich gehe halt auf die Messe, ich krieg irgendwie diese, diese Badges da umgehängt mhm. und, und laufe dann an den Ständen. Ich habe gehört, okay, sind sehr, sehr viel Standpersonal irgendwie, weil man sagt, ach komm, ihr wollt alle mal wieder reisen, alle in die Bahn, alle hier aufs Messegelände und, und tobt euch aus so. Das war auch so ein bisschen, dass man sagt, ja, sind da jetzt wirklich so viele interessante Leute oder ist es halt einfach nur so, ja, die Community ist halt so, so ein bisschen da oder die Leute, die, die einen Stand haben und die gucken sich dann gegenseitig wieder die Stände an, die genauso ja. schön oder hässlich oder wie auch immer oder informativ oder nicht informativ sind, wie sie das vorher sind. Aber ich hätte so gedacht, naja, wir, wir wissen, dass wir Content irgendwie vielleicht, also naja, vielleicht sind wir auch ein bisschen biased, aber Content vielleicht besser konsumieren können? Und wo kriege ich so ein bisschen dieses, warum muss ich jetzt wirklich da, da vor Ort sein?
0: ja 100% Zustimmung, weil die Bilder, die ich tatsächlich gesehen habe, ja, also Messestände sehen halt aus, wie Messestände halt aussehen. Die Werbegeschenke sind halt die Werbegeschenke, die es irgendwie immer gibt. Es gibt irgendwie einen hässlichen Jutebeutel und einen Kugelschreiber und ja, also wenn man ganz ehrlich ist, also ich bin jahrelang viel auf Messen gewesen. Ich bin auch immer begeistert gewesen von Messen, aber es hat so ich frage halt ganz bewusst, ähm, ja, was hat die Messe jetzt gebracht? Also auch monetär hat es wirklich, sind da Aufträge geschrieben, wurden, wurden da Verträge geschlossen? Ähm, ich habe auch einen, einen LinkedIn-Post ja dazu gemacht, ein bisschen provokant natürlich, zu sagen, ja, was ist denn jetzt auf diesen ganzen Veranstaltungen wirklich rumgekommen? Weil was ist? Ja, Kai, wir haben uns gesehen und wir haben einen netten Kaffee getrunken und ähm, wir haben uns auch ein bisschen ausgetauscht, aber was machen wir denn? Wir machen einen Termin wir machen nochmal einen Call, dann willst du doch mal irgendwie doch noch dein Team dabei haben, dann stelle ich euch doch irgendwie was vor, sehr wahrscheinlich digital ähm, oder auch genauso andersrum. Ähm. Es ist, passiert ja dann im Nachgang ja trotzdem dieser digitale Weg, weil man fährt ja jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit jetzt einmal nochmal quer durch die Republik. Ja, Veranstaltungen, dass man diesen Raum hat, diesen, diesen, diese Fläche hat, sich auszutauschen, sich zu begegnen, sich da zu treffen okay, ja, verstehe ich 100%. Messestand verstehe ich nicht, also da habe ich auch keine Innovation irgendwie gesehen oder auch von keiner groß gehört und ähm, gerade auch im Kontext mit der mit der OMR, ähm, da gab es wohl irgendwelche Chips und man wurde getrackt und äh, alles ja, äh, sehr, 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 sehr spannend und das ist halt auch nochmal, OMR nochmal ganz anderes, ganz andere Welt, ähm, Online-Marketing, auch wenn da viel Analytics, Tableau war da und und und, aber ich glaube, das Business, also wenn man jetzt rein vom Geschäftlichen redet, wird doch sowieso danach gemacht. Also Es ist eine, Werbe, eine Marketingveranstaltung am Ende. Und ich glaube, es ist einfach, wie du sagst, es, ist, es kann
1: so ein aktivierendes Moment sein. Früher, muss man ganz klar sagen, war es die Möglichkeit, wirklich guten Content zu bekommen, Top-Speaker mhm. zu hören. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Das war auch für uns die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, weitere Kunden kennenzulernen, sich da in Austausch zu begeben. Heute würde ich sagen, es ist eine von mehreren Methoden, eine von mehreren äh, Medien, wo ich einfach mit, mit Leuten in Kontakt kommen kann. Und äh, ich sage mal, diese Regelmäßigkeit, die wir jetzt auch über den Podcast pflegen oder ähnliches, finde ich an vielen Stellen viel, viel wichtiger. Und es ist aber trotzdem, und das haben wir vielleicht für, die, für diese ersten zwei Events ein bisschen unterschätzt, dieses aktivierende Momentum. Eben, okay, ja. man sieht sich mal wieder, es ist einfach mal wieder die Situation, da. okay, ich tausche mich mit dem mal aus oder ich weiß jetzt, ah, der Oliver ist in Frankfurt. Ah, wenn der Oliver in Frankfurt, dann schreibe ich ihm doch nochmal, wollen wir uns mhm. vielleicht auch abends nochmal treffen. Auch wenn man sich jetzt mhm. vielleicht gar nicht auf dieser Messe trifft, aber zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach mal wieder in, in einer Region und lass das doch dann einfach mal wieder nutzen, dass man sich sieht und was weiß ich, fehlt auch ganz, ganz viel Privatquatsch und dann so im Nebensatz, ach und übrigens, lass uns nächsten Dienstag nochmal eine virtuelle Session einstellen, damit wir das und das und das nochmal besprechen können oder vielleicht diskutiert man auch nochmal zwei, drei drei Sätzchen darüber, aber ja. das ist vielleicht so, und das habe ich ein bisschen unterschätzt, so dieses aktivierende Moment oder dieses Momentum zu sagen, okay, hey, wir sind alle mal wieder da, wir sehen uns einfach mal wieder, ist doch schön, dass, dass man das hat. Wobei ich aber sehr, sehr hab müssen. Ich war am Montag bei äh, C4B zusammen mit dem Carsten, haben wir einen Impulsvortrag zu dem Thema SAC gegeben. Das war so von, sage ich mal, Dashboarding, Predictive und auch die und Kollegen, Kollegen von der SAP waren da, die dann auch nochmal in die Richtung Planning so ein bisschen einen Einblick gegeben haben. Und da war auch die Sache, die haben es freigestellt. C4B ist ja auch so eine Plattform zum Austausch für Führungskräfte, Rechnungswesen, Controlling, äh, CEOs, CFOs. Und die haben gesagt: Hey Leute, wir können es Hybrid machen. Ihr könnt vor Ort vorbeikommen, wenn mhm. ihr wollt. Und da war das irgendwie 40 Leute waren angemeldet. Und da haben sich drei oder vier haben sich tatsächlich dafür ausgesprochen, dass sie vor Ort hingehen würden. Und da haben sie gesagt: Also Freunde, wenn ich meine, das ist eine Veranstaltung für euch. Ihr wollt da sozusagen ähm, den Austausch, ihr wollt diese, diesen Content hören. Und wenn aber nur wie gesagt jetzt 10% irgendwie kommen wollen, ja, dann dann machen wir das komplett virtuell. Das ist ja dann doch einfach vielleicht auch nur für alle angenehmer. Und dann aber zu sagen, okay, das ist dann Content, das ist wie gesagt Impulse zu bekommen, super, machen wir virtuell und dann haben sie gesagt, okay, darauf folgen gibt es dann auch nochmal so eine so eine weitere Session, wo man dann eben sagt, wir tauschen uns wirklich nochmal aus, die Leute können übers Firmengelände laufen, da gibt es irgendwie noch so eine Produktionsbesichtigung, bla, bla bla wo man dann vielleicht auch wieder netter in Austausch kommt, weil man unterschiedliche Situationen, gemeinsame Aktivität und wo man sagt, okay, das ist vielleicht auch nochmal nett, dass ich da jetzt nochmal über den Hof laufen kann, aber halt irgendwie so diesen Mehrwert zu schaffen, warum es sich einfach lohnt. Und das, finde ich, ist genau das Gleiche, wie wenn ich Leute kritisiere, die sagen, ja, ihr müsst jetzt wieder zwei Tage, drei Tage, vier Tage, einen Tag ins Office kommen. Finde ich total schwachsinnig, sondern zu sagen, wenn es, sag ich mal, für die Situation förderlich ist, dass ihr euch besser austauschen wollt oder was was ich oder irgendeinen Grund, dann geht die ans Büro, wenn es, wie gesagt, einfach für den Use Case, an dem ihr wird es besser ist. Und so würde ich das genauso eben bei, bei virtuell oder ähm, non-virtuell sozusagen vor Ort-Events ähm, sehen, irgendwie halt einen Mehrwert schaffen, diesen Austausch fördern, oder es halt wirklich einfach nur konsequent sagen, okay, cool, ganz tolle Vorträge von mir aus, oder und eben dieser, dieser persönliche Austausch, man hat sich mal wieder gesehen und an dem her, wir wir schließen uns dem ja nicht aus. Also wir waren jetzt zwar jetzt nicht <lacht> auf der Uh, OMR und wir waren auch nicht uh, auf der Big Data World, aber Olli, das habt ihr ja sogar auch schon im Januar quasi geplant
0: und eingetütet, ist ja jetzt die TDWI in München. Genau, auch wenn das vielleicht jetzt die ganze Zeit so eine Art äh, ja Bashing oder negativ, das ist es ja gar nicht. Es ist ähm, tatsächlich, das, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass man sich nochmal kurz hinterfragt hat, oh Mensch, wäre das eigentlich doch was gewesen, da zu sein und ich bin nochmal bei diesem, bei diesem, ähm, ja, bei diesem Gap, bei diesem, bei diesem zweijährigen Loch an, an Austauschen, an Informationen Austausch und, an, Information und an, an Netzwerken und sich sehen. Ich glaube, das musste jetzt gefüllt werden. Und deshalb wird es auch so, weil du sagst, man war gar nicht da. Gefühlt war ich auf der OMR, wenn ich sehe, was an Content bei äh, LinkedIn da durchlief oder auch ähm, bei der Big Data World was was an Content Fotos ja äh, Fotos von den von den Vorträgen etc. Und ich glaube das wird so ein hybrides Modell es wird mit Sicherheit sehr sehr viele wichtige Präsenzveranstaltungen geben ganz großes die OMR wird sicherlich nicht abgeschafft werden und die Big Data World sicherlich auch nicht und auch die TDWI in München wo wir gleich zukommen sicherlich auch nicht aber ich glaube die Veranstalter Veranstalterinnen müssen sich da so ein bisschen ähm, öffnen für, das streamen wir, das übertragen wir, es gibt ein, ein hybrides Ticket, ja, also ich kann einen Tag vor Ort sein, zwei Tage mir gezielt Vorträge ähm, im Stream anschauen oder ich kann komplett den Stream anschauen, was du nicht mitkriegen wirst, ist halt die Party, die Messeparty, äh, Konzerte, die dort stattfinden oder wenn eben Quentin Tarantino äh, in Hamburg ist und, und über, die, über die OMR läuft, das wirst du halt nicht mitkriegen, wenn dir das extrem wichtig ist, dann musst du hin, kann ja auch verstehen, dass man dann da, da sein will, ähm, aber ansonsten glaube ich, dass wichtiger, guter Content gezielt, Präsenz, ja, aber in so einem hybriden Modell, dass ich mir Vorträge, Sessions auch streamen kann und angucken kann. Du hast die die TDWI in München angesprochen, tatsächlich, und da haben wir uns tatsächlich schon Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres dazu entschieden, auf alle Fälle da hinzugehen im Sommer, und im Sommer heißt 20. bis 22.06. findet die statt in, in München, und da freuen wir uns, also ich freue mich da jetzt sehr, sehr drauf, tatsächlich auch zum einen vor Ort zu sein, Menschen zu sehen, diesen, diesen ähm, Kaffee-Effekt äh, zu haben, dass man jemanden sieht und mit jemandem Kaffee trinkt, den man vielleicht nur digital kennt oder lange nicht gesehen hat. Darauf freue ich mich sehr und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr darauf, ähm, dort auch einen Vortrag halten zu dürfen, mit, ähm, gemeinsam mit Andreas. Und wir haben ja mit Carsten ähm, und dem lieben Till Kasperbauer von der, von der Berlin-Hübchen noch einen zweiten ähm, Vortrag aber dazu soll Carsten vielleicht irgendwann in einer anderen Folge mal was erzählen. Ähm, heute geht es um den, den Vortrag von Andreas und mir und da ähm, wird es am Dienstag, den 21. um das Thema Best Practice Self-Service Analytics in großen Unternehmen gehen. Das heißt, außer, sag ich mal, dem dem gewohnt guten Content, äh, den
1: ja alle irgendwo ja auch über unsere BI-Formate natürlich schon gewohnt sind, hast du dir... Irgendes Special überlegt, Musik oder Ähnliches, wo du sagst, <lacht> da mache ich jetzt irgendwas. Oder wir können ja erstmal so sagen, auf jeden Fall, wir haben klar gesagt, wir wollen ja auch den Content, weil wir, wir können ja hier fordern, hey, jetzt müssen die hybride Veranstaltung irgendwie möglich sein. Deswegen haben wir gesagt, uns ist es wichtig, dass da auch das per Video aufgenommen wird, dass man uns vielleicht auch nochmal in einem anderen Kontext äh, sieht, in wieder einem hoffentlich doch, relativ gefüllten Raum, äh, wo ihr beide dann da ähm, ja eure Best-Practice-Erfahrung im Self-Service dann auch äh, widerspiegelt, was wir so in vielen Unternehmen einfach auch gesehen haben. Also inhaltstechnisch kann es natürlich auch nochmal umreißen, aber oder bist du jetzt anders nervös, wenn du sagst, okay, jetzt kriege ich hier ein dire noch direkteres Feedback oder äh, wie, wie ist da, wenn
0: du so an den Vortrag selbst denkst? Kai, das weiß ich noch gar nicht. Jetzt, jetzt machst du hier aber ein Thema auf. Ich weiß es noch gar nicht. Es ist am 21.06. Der ist noch, der ist noch, der ist noch lange äh, noch lange hin. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung. Also gibt es einen Grund, aufgeregter zu sein? Weiß ich gar nicht. Es ist äh, dieses direkte Feedback, ja, das könnte ein Thema sein, wobei ich, und da komme ich jetzt wieder auf die OMR, Mensch, ich mache so viel Werbung für die OMR, obwohl äh, mich das einfach äh, sehr genervt hat. Ich habe einen sehr guten Kommentar gelesen, da war auch eine, eine, eine junge junge Frau äh, mit einem Startup, die dort tatsächlich gepitcht hat und äh, vor, ich weiß es nicht mehr, 500 äh, Leuten da gesprochen hat und äh, gesagt hat, dass sie tierisch aufgeregt war. Da hat ein, ich weiß leider im Moment nicht mehr, wer es war, hat ein großer doch relativ bekannter CEO ihr geantwortet, dass das alles gar kein Problem ist. Also desto größer diese Masse ist, die dort sitzt, desto einfacher ist es, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand mit dem Finger auf dich zeigt oder eine Frage stellt oder, oder, oder. Also von daher hoffe ich mir einfach am 21.06. um 9 Uhr eine, äh, einen gefüllten Raum mit ganz, ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen zu unserem Vortrag und ähm, von daher gibt es da gar keinen Grund irgendwie, glaube ich, nervös oder aufgeregt zu sein. Wir werden, wir werden unseren bekannten Content, also unsere bekannte Art und Weise, wie wir Content präsentieren, ähm, versuchen auch auf die, auf die die Bühne zu bringen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Einlaufmusik, ja, warum nicht? Also wir beschweren ja. uns darüber, die Messestände sehen aus wie Messestände. Ich werde dort sicher nicht im Anzug auflaufen und ähm, ähm, ja, jetzt den seriösen BBI-Berater, also seriös natürlich, aber du weißt, was ich meine, ja. diesen, diesen steifen Berater und sie und so, also ich glaube, wir stehen für das, was wir sind, wie wir sind und wer unsere Live-Formate kennt, wer die Podcast-Formate kennt, der wäre, glaube ich, auch enttäuscht, wenn wir jetzt auf der Bühne präsent anders wären als in dem Formaten, in denen wir uns sonst bewegen.
1: Jetzt hast du ja, oder haben wir gesagt, wir, wir lassen es aufzeichnen, das heißt auch für alle, die jetzt nicht die Chance haben, vor Ort in München zu sein, ähm, der Content ist in dem Sinne nicht verloren, also das werden wir auf jeden Fall dann ja auch wieder ähm, zur Verfügung stellen im Nachgang. Dennoch ähm, magst du mal so ein bisschen, oder kannst du schon so ein bisschen teasern, auf, auf was ihr eingehen wollt?
0: Ja, also unter dem großen unter der großen Überschrift Best Practice Self Service und Analytics in großen Unternehmen. Wir werden uns natürlich damit beschäftigen, was sind Best Practices für Self Service und Analytics? Also, wir werden über Visualisierung, über ähm, Methodik sprechen, wir werden mit Sicherheit auch ähm, das ein oder andere Beispiel von von unseren Kunden zeigen und äh, davon berichten. Es wird aber auch um Themen gehen wie Data Literacy, sprich ähm, Ausbildung der Mitarbeiter. Wie bringe ich denn die Menschen nicht nur an das BI-Tool, sondern eben auch an die Daten, an Analytics, ja. Wie definiert man eigentlich Analytics? Wo macht man eine Grenze, BI, Analytics? Diese Dinge. Data Culture ist vielleicht auch nochmal ein, ein Stichwort, ja, wo man sagt so, wie geht man damit um, ja. Trans Transparenz, wer wa darf was sehen? Was sind auch ähm, Herausforderungen, vor denen da Unternehmen stehen und ähm, ja, einfach das wirklich das, das Best Practice und äh, das, das bunte Potpourri unserer ähm, Erfahrung, unser, 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 unseres Vorgehens der, der letzten Jahre, ähm, Stichwort internes Marketing, ja, was, was mache ich denn eigentlich, also auch wie du schon gesagt hast, Gehen Leute jetzt noch ins Office? Gehen sie nicht ins Office? Sind sie zu Hause? Wie gehe ich da, da wie gehe ich damit um als Arbeitgeber, als Projektleiter, Projektleiterin? Wie steuere ich das? Was tue ich? Was gibt es für Möglichkeiten? Online-Training, Video, ähm, doch ein Workshop präsent und, 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 und. Äh, mit diesen Dingen werden wir uns beschäftigen und ähm, eben auch, welche Potenziale, welche Möglichkeiten da drin liegen.
1: Cool. Also ich bin äh, mega gespannt ähm, auch auf insgesamt die Erfahrungen, die wir da machen werden. Und ich meine, du hast ja gesagt, okay, wenn du Quentin Tarantino treffen willst, wie er da über die OMR geht, wenn du Oliver Ulbrich jetzt äh, auf der TVI-Messe treffen möchtest, äh, wie er da durchschlendert, wenn man vorher immer nur Content von ihm gehört hat, äh, da hast du ja auch irgendwie noch einen noch Goodie, äh, den du den du verteilen kannst. Also wenn jetzt, also zum einen können wir natürlich ganz klar sagen, hey, wenn ihr uns treffen wollt äh, oder uns mit ihr austauschen wollt, wie ihr aus der Münchner Region kommt. Ne? Also auf jeden Fall schreibt uns irgendwie. Also da kriegen wir das auf jeden Fall. Also jetzt genau diese Situation nutzen zu sagen, hey, wir sind mal gemeinsam in der Region. Ähm, also klar, könnt ihr uns auf LinkedIn oder wo auch immer äh, schreiben. Tauschen wir uns sehr, sehr gerne mal mit aus. Und ihr könnt natürlich aber auch auf die TDV kommen, was uns ja auch freut. Und Oliver, ich glaube, du hast da auch noch so, ein, so, ein, ja, so einen kleinen Goodie noch.
0: Ja, definitiv. Also für, für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere bi or die Community gibt es auch noch mal einen ähm, ja, Rabattgutschein. Wir können noch mal ähm, 25 Rabatt geben auf den äh, Ticketpreis und ähm, wer da Interesse hat, gerne sich bei uns melden. Dann gibt es die Insights, die Informationen ähm, dazu. Und ähm, wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir uns auf der äh, TDI in München sehen. Wir werden nicht nur am Dienstag zu unserem Vortrag natürlich da sein, so dass man also auch am Montag oder auch am Mittwoch noch die Gelegenheit hat, mich, Andreas, ähm, anzusprechen. Carsten wird auch da sein. und ähm dann werden wir uns da sehen, hoffentlich. Ich freue mich tatsächlich drauf, also einfach den, den Austausch mit den Menschen da ähm, sprechen zu können. Aber äh, Kai, um das auch nochmal wieder zu, zu abzuschließen quasi, ich werde bestimmt jetzt nicht um, irgendwie um, auf, auf 7, 8, 12, 24 Veranstaltungen im Jahr äh, unbedingt vor Ort sein wollen, müssen etc., sondern guter Mix. Zwei, drei, vier, fünf wichtige Veranstaltungen, schöne Veranstaltungen, familiäre Veranstaltungen oder auch große Veranstaltungen. Und man sagt, okay, da geht man mal hin, entweder zum Zuhören, zum Lernen, zum Austauschen ähm, oder eben auch, um selber ähm, Content äh, zu liefern. Aber ansonsten tatsächlich eben auch wirklich der 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 virtuelle Austausch über zum Beispiel eben die BIODI-Formate, den Data Talk, der auch immer wieder so inspirierend ist, was wir da an Gästen, an Themen haben, auch sehr kontrovers, ja, also Data Talk, wer den noch nicht kennt, da freitags gerne mal reinschauen. Da sitzen der Dr. Carsten Bange, Andreas, Kai, ich, der ähm, liebe Erik Povins äh, zusammen und da sitzt halt auch, da sitzen auch unterschiedliche Meinungen zusammen. Also wir äh, diskutieren da ja auch kontrovers und sind ja nicht immer einer Meinung, was ja genau richtig ist und darum soll es äh, so ja gehen. Und Kai, natürlich freue ich mich ähm, auf das weitere Highlight in, in diesem Jahr, und das ist das zweite ähm, Level Up Event im September. Definitiv. Also da ähm, sind wir jetzt aktuell
1: ja auch am ähm, Finden von unseren top äh, bio i or speakern ähm, Also das ähm, gibt da auch, glaube ich, wieder sehr, sehr, sehr spannenden uh, Content. Äh, ich glaube, da wieder großartige Geschichte, die da entsteht, die war im Januar schon wirklich toll und natürlich vor allem, das ist Content, der weiterhin verfügbar ist, wo man weiterhin reinschauen kann, wo ich teilweise äh, von großen Beratungshäusern wie der KPMG zum Beispiel gehört habe, die gesagt haben, hey, wir haben uns intern aufgeteilt, dass wir alles irgendwie parallel haben gucken können und danach mhm. dann wiederum äh, sich zusammen ähm, ja, gesteckt haben und gesagt, okay, wer hat was gesehen, wer kann wie wo Zusammenfassungen machen, also von dem her, da wird schon wieder sehr, sehr viel auch ähm, geboten sein und das werden wir natürlich so ein bisschen mixen, wie du gesagt hast, mit der einen oder anderen Stelle, wo man sich auch mal vor Ort ähm, dann dann trifft, ähm, um da einfach diesen diesen Ausschnitt zu intensivieren. In Bezug auf das Projektgeschäft bin ich nach wie vor zu 100% überzeugt, ähm, dass der rein virtuelle Ansatz genau der richtige ist, weil du den Mix von Leuten, ähm, dieses agile, schnell mal zusammen telefonieren, hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde, äh, jeder parallel auch sein Tagesgeschäft machen kann, bin ich weiterhin zu 100% von überzeugt, dass es eben genau der richtige Weg ist, nicht zu überlegen, äh, wo sind wir denn und wer kann da kommen und können wir uns da jetzt mal drei Tage blocken oder whatever. Mhm. Das, daran glaube ich weiterhin und ähm, dass man natürlich trotzdem sich dann, auch mal trifft in, was weiß ich Projektabschlüsse oder Ähnliches, das vielleicht auch mal begießt, in Anführungsstrichen, fair, oder sich dann in dem Sinne auf irgendwelchen Veranstaltungen dann auch mal wieder trifft und weiter Austausch alles cool. Nichtsdestotrotz, da sehe ich jetzt momentan auf jeden Fall kein, kein Raum letztendlich für die Diskussion. Da bin ich wirklich so einfach von überzeugt, dass es das genau der richtige Weg ist.
0: Ja, also das ist äh, witzig, dass du das gerade nochmal sagst. Ich habe tatsächlich heute auch wieder mit einem Kunden ähm, ein Gespräch gehabt zu dem Thema und ähm, da geht es auch ähm, darum, wie wir jetzt in dem Projekt zusammenkommen und ähm, ja, letztendlich auch die Aussage, ähm, oder wir, wir machen das aber schon alles digital oder ihr kommt nicht vorbei, ähm, weil meine Leute sind teilweise im Homeoffice, teilweise im Office, das können wir schon digital machen, also teilweise wird es schon auch vorausgesetzt, ihr macht es doch digital, also bei uns weiß man es in der Regel, aber ähm, es ist auch auf der anderen Seite, die Unternehmen suchen, glaube ich, auch gerade noch so den, den, den richtigen Weg, sich da ähm, gut aufzustellen und ähm, ich glaube, die digitale Variante ist die, die richtigere oder die leichtere, bessere. Kann man mir auch gerne widersprechen. Ähm, Tagesgeschäft, ja, wie du gesagt hast, Workshops kurz, lieber mehr, kürzer. Dafür dann noch ein bisschen Zeit auch fürs Tagesgeschäft. Das Wissen, ja, was habe ich davon, wenn ich jetzt acht Stunden lang Wissen höre? Weiß ich es dadurch besser oder ist es nicht besser in kleinen Nuggets? Wir machen... Zwei Stunden das Thema, dann machen wir an einem Tag drei Stunden das Thema. Aber jetzt driften wir ab in, in, in das Projektvorgehen. Es ist aber so mal so ein Punkt, der so, ja. Seid da nicht zu dogmatisch und jetzt alles wieder, alle wieder in Office, alle wieder auf Präsenzveranstaltungen. Es gibt so einen Mittelweg. Deswegen, jetzt machen wir ganz schnell Schluss, Olli, dass wir noch die zwei davor haben, dass wir nicht in die 30 Minuten äh, rutschen. In
1: dem Sinne, ja, es hat, hat mir Spaß gemacht, Olli, und äh, ja, auf den hoffentlich bald nächsten Podcast mit dir. Vielen ciao, Dank. Ciao. ciao, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.